0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Moje ime je Darko Pavić, a danas pričamo o jednoj neverovatno interesantnoj stvari, o karijeri, šta znači napraviti karijeru i kako je pravi. Zadan još jednom, ja sam Darko Pavić, suvlasnik sam dve kompanije, Service Plusa i Fiscal Solutionsa. U principu ponavljam <laughs> u svakom podcastu, ali nema veze, čista da znate. Oba dve kompanije su IT kompanije, uspešne i aktivne u 17 zemalja ovoga sveta i radimo sa najvećim trgovcima i softverašima sa planete. Mi smo ponosni na rezultate koje ostvarujemo i jako mi je drago da Postoji ovaj podcast u kom želim da vam prenesem neka od svojih znanja, iskustva, ideja, stavova i tako dalje. U današnjem podcastu ćemo pričati o jednoj temi koja je sigurno za svakog od nas vrlo interesantna. Radi se na o karijeri. Kako je napraviti, šta moram da uradim u jednoj kompaniji da bi e, se pomerio u karijeri sa jedne e, lestvice na sledeću. Kad čovek malo dublje razmisli o temi karijere, shvati da odgovor na pitanje šta je u principu karijera nije toliko jednostavan. Koga god pitate, on će vam dati druge odgovore. Za jednog je karijera konstantno povećanje plate, za nekog drugog je karijera ako postane šef određenog dodeljenja ili šef određene kompanije, a neko treći smatra karijerom sticanje reputacije na primjer na internacionalnom nivou. U principu, koga god pitaš, on će ti reći nešto drugo. Evo kako ja to vidim. Prvo i najvažnije za mene je e, činjenica da je karijera u principu pe, jednako personalni razvoj. E, ona kreće negde još po mom mišljenju u srednjoj školi, gde se orijentišem i odlučujem šta hoću da radim. Polako postajem svestan onoga što volim, ono što bih želio da radim, i pored škole počinjem da se bavim i ostalim stvarima, raznoraznim hobijima i tako dalje. Tu već počinju u principu fundament, odnosno tu gradim fundament svoje buduće karijere. Po završetku srednje škole, biram da li ću početi sa radom, naravno koja je srednja škola takva bila da sam izučio neki zanat ili strekao neko znanje, ili želim možda da studiram taj sljedeći korak na primjer studiranjem je svakako sljedeća lestvica u mom personalnom razvoju odnosno u moje karijeri kroz studije postajem zreliji učim nove stvari stičem određenu osnovicu o, u smislu znanja za dalje i postajem naravno stručan u nečemu ja se razvijam Nakon fakulteta, ako ne dalje na usavršavanje, na primjer magistarske ili doktorske e, studije, počinjem da radim u nekoj kompaniji. E, za puno ljudi ovaj korak, odnosno taj korak, se smatra za početkom karijere. Po meni je karijera počela još nešto pre, znači još u srednjoj školi. E, Okej, okay. tu počinjem da tražim posao, nalazim ga na primjer i počinjem da, radiš, da radim. Pošto nemam praktično, a verovatno ni stručno znanje u toj novoj firmi, počinjem u novoj kompaniji u principu na najnižem nivou. To je čak i tada ako već imam iskustva iz drugih kompanija. Ja sve jedno u toj novoj kompaniji moram da naučim kako funkcioniše ta nova kompanija, odnosno koje primenjeno znanje mi u toj novoj kompaniji je potrebno. Znači, uvek se starta na nekom najnižem nivou u nekoj kompaniji. Samo je sad pitanje, ako imam neko predznanje, Brže ću se uhodati, tako reći, naučiti kako funkcioniše tema u toj novoj kompaniji. A ako tek prvi put u životu počinjem da radim, onda će mi naravno trebati nešto više vremena da bih shvatio kako to sve funkcioniše i koji su sljedeći koraci. E, sad dolazimo do pitanja koje je u principu neverovatno interesantno, posebno za sve kolege koji tek počinju u novim kompanijama a to je koliko dugo traje to učenje i kad sam konačno spreman za sledeći korak. Ovde moram da vam dam moje iskustvo kako ono u momentu izgleda. Primećuje se da su mlađe generacije neverovatno nestrpljive. One žele od početka da dobiju konkretan plan gde piše nakon 3 meseca ćeš moći to i to, nakon 6 meseci ćeš moći to i to, nakon 9 to i to, nakon 12 to i to. I najrađe bi da imaju i, 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 i činjenice kao što su nakon 3 meseca ćeš imati tu i tu platu, nakon 6 meseci tu i tu, nakon 9 meseci ili 12 tu i tu. Nažalost, to baš i nije realno. Takva pravila je nemoguća. Postaviti posebno tako da za sve budu e, ista. Nismo mi svi isti, naše predznanje nije isto, naša startna pozicija nije isto i na kraju krajeva ne učimo svi istom brzinom, razlikujemo se. Nekome treba 6 meseci nešto da nauči, a neko ni nakon 12 meseci nije naučio kako nešto funkcioniše i, i šta mora da radi. Ehm. Recimo da si za šest mjeseci naučio neke osnovne stvari u novoj kompaniji i recimo da si se snašao, tako reći, nakon šest mjeseci si možda postao produktivan. Ok, recimo da je to tako. Znači ti tek nakon šest mjeseci možeš da počneš da izvršavaš svoje zadatke samostalno. Tu mi ne možemo još pričati ni o kakvoj karijeri, ni o kakvom daljem razvoju. Ti si tek nakon šest meseci spreman da uopšte radiš ono zašto si zaposlen. Znači da ispunjavaš sto postotno zadataka, zadatke koje ti daje tvoj nadređeni. Nema tu napredovanja, još, još je rano. Znači tek si naučio uopšte da možeš da budeš produktivan. Nažalost, ali ono što u, u momentu drživljavam je sledeća stvar. Prošlo je šest meseci, dajte mi sledeći korak. Ja hoću sad veću platu, hoću više odgovornosti i hoću sledeći korak u karijeri. E, tu ja moram da kažem polako, polako, polako. Još nismo dovoljno daleko, još se nismo dovoljno razvili. U nadolozećem periodu, znači nakon tih prvih recimo 6 meseci u kojima si se snalazio tako reći, je jako važno da shvatiš koji su okviri tvojih zadataka. Šta je ono što je 100%, tako reći, i šta je ono što je očekivanje od tebe, a koje su tačke i elementi koji izlaze iz okvira onoga što radiš, koji su oni koji čine nešto više od toga, a sviđaju ti se. Ako te elemente nađeš, a sigurno da ih ima, znači one koje voliš, a koje iskaču malo iz tvojih okvira onoga što moraš da radiš, onda si našao ono na što moraš da se fokusiraš za sledeći korak u tvoje karijeri. Znači, ako sada obavljaš 100% tvog e, zadatka, 100% onako kako se očekuje, moraš da nađeš onih dodatnih 20%, tako da bi ispunjavao 120%, a oni 20% iskaču iz okvira onoga što si do sad radio. To je ta tvoja specijalizacija koja će ti omogućiti sljedeći korak. Znači, 20 dodatnih posto, I otvaraju vrata za tvoj sledeći korak. Ali tih 20% same po sebi neće biti dovoljno ako niko ne zna da ih radiš. Znači, prvo moraš da ih nađeš, onda moraš da počeš da radiš na njima, a onda moraš da počeš da pričaš o njima. Ali ta priča o njima ne smije da bude prazna priča ili šuplja priča. Ona treba da bude jasna i konkretna. Šta znači jasna i konkretna priča od tih dodatnih 20%? Postat će ti jako brzo jasno kako to da komuniciraš kad ti kažem koja vrsta ljudi nedostaje poslodavcima najviše. Njima nedostaju ljudi koji će reći sledeća stvar, a to je, ovo je problem koji sam uočio, ovako izgleda rešenje, ovo su potrebne investicije kad krenem u rešavanje problema, a ovo je korist koji će nam to doneti. Ja preuzimam odgovornost da uvedem to rešenje i da dovedem do uspeha. Nema, verujte mi, nema poslodavca na ovom svetu koji će vam ovakav nastup stopirati i neće vas podržati. Nema ga. Ovo se podržava čak i kad strategiški nema smisla ili kad kompanija u momentu nema potrebu za rješenje tog problema na taj način. Zašto se to tako podržava čak i kad nema smisla? Zato što su potrebni ti ljudi, ta vrsta ljudi je potrebna, kroz to se grade ljudi koji se onda iskoriste za nešto drugo. Neki poslodavci čak izmišljaju zadatke pa i čitave odeljenja, samo da bi izgradili tu vrstu ljudi kod koji su prepoznali taj osnovni potencijal. A da bi taj potencijal prepoznali, ti moraš da pričaš o tome što radiš da bi taj potencijal postao vidljiv. Znači, nemoj se bojati da ako je mesto šefa u tvom odeljenju zauzeto sa mladim, pametnim, perspektivnim e, itd. kolegom, To ne znači da tvoj sljedeći korak u karijeri nije moguć. Kad pokažeš svoj potencijal, poslodavac će gledati odmah da ga iskoristi, pa makar i na zadatku koji u tom kontekstu, u tom momentu i nema smisla. On će biti zainteresovan za tebe i za tvoj potencijal. Na kraju se sve svede na to da pokažeš kompaniji da ako kompanija tebe promoviše na korak u tvojoj karijeri da će ona jednostavno imati više koristi od tebe. Znači kad to tako uradiš, kad pokažeš e, svoj potencijal, kad kompanija to e, prepozna, spreman si za sljedeći korak u karijeri, kompanija će ti ga omogućiti, ti ćeš na tom sljedećem koraku steći nova znanja, početi da ističeš naravno, ti ćeš e, povećati svoju odgovornost i ti ćeš početi da se i dalje razvijaš u kontekstu razvoja e, svoje ličnosti, a naravno adekvatno sa tim će rasti i e, plata. Vrlo normalno. Ovo je algoritam koji sada možeš da primeniš, tako reći, za svaki sledeći korak, do kraja, onoliko koliko želiš i, i do, do nivola do kog želiš da dođeš. Hteo bi neke stvari posebno da istaknem, zato što su jako važne da ih shvatiš. Prvo, jako je važno da shvatiš da si ti odgovoran za tvoju karijeru, a ne poslodavac. Ti si odgovoran i za To da budeš primećen, a ne poslodavac. Kad kažem primećen, ne mislim samo na tvoj rad, na rezultat tvog rada, već i na tebe kao osobu. Ako se nikad ne pojaviš na virtualnoj kafi ili sličnom događaju, neki nadređeni neće ni znati da postojiš, posebno ako je kompanija dovoljno velika i ako ima dovoljno uh, ljudi. Neće znati ni da postojiš niko broj, niko, niko osoba koja izvršava neki zadatak, a kamoliko čovek, niko te nikada neće ni uporjati. Poznati. Znači, moraš i izaći iz zone komfora i malo se pokazati, komunicirati i reći hej, tu sam. Ako to ne uradiš, ne možeš se žaliti da ti kompanija ne daje šansu da napreduješ. Kako da ti je da kad stalno radiš 100% i niko ni ne zna da postojiš? Kompanija te plaća za 100% i ti ispunjavaš svoj zadatak i time, tako reći, upravo radiš I time upravo radiš to što treba da radiš, ni više, ni manje. Kako onda ti neko da šansu za dalje? Sve super, sa sto postoje sve super i sve je okej. Okay. Zašto bi ti posljedavac dao šansu za više? Ni ne poznajte. Ako iskočiš iz svojih okvira, ako nađeš onih 20% kojima sam malo pre pričao i uradiš 120%, a onda pričaš o tome, pojaviš se i kažeš ovo su problemi, a ovo je rešenje, a ovo je odgovornost koju ja preuzimam. Nema poslodavca na ovom svetu koji te neće podržati, veruj mi. I to ti je osnovica za karijeru. I to ne samo u našoj kompaniji, nego u svim kompanijama ovog sveta. I za kraj još jednu uh, činjenicu da vam dam. Ja kad zapošljavam nove kolege, uvek gledam da im je linija karijere konstanta. Konstantna. Da nema prekida. Uh, prekid ne znači ako si bio bez posla možda neko vreme. Šest meseci, godinu dana i tako dalje. Ali ti prekidi ne bi smeli da budu dugački. Više od godinu dana mi je već onako čudno i problematično. Ali još gore mi je ako postoje naglas kretanje u karijeri. Znači radio sam na dva tri radna mesta, razvijao sam se u jednom smeru, a onda odjednom promenim radno mesto i postanem nešto sasvim drugo po zanimanju. To, to, to nema logike. Znači ja gledam da su te linije karijere konzistente. Jedna druga vrlo važna stvar koju svakome savjetujem da izbegava, a to je pravljanje karijere kroz menjanje radnih mesta. Puno kolega smatra da ako u jednoj kompaniji radi jednu stvar, da kad promeni kompaniju može da ide na bolje radno mesto, sa voljom i većom odgovornošću, sa boljom i većom platom itd. To je okej okay i to se događa, ali kad vidim recimo u CV-evima, životopisima, da se tako nešto događa, na primjer svake godine, ili vrlo, vrlo često, onda mi je to vrlo čudna stvar i takve ljude u principu ne zapošljavam a ne zapošljavam ih zato što mi je jasno da će u mojej kompaniji napraviti istu stvar. Znači, radit će kod mene, a istovremeno će skenirati tržište da li se negde pojavljuje neka šansa da odskoče i naprave karijeru kroz promenu radnog mesta. E sad, možete zamisliti koliko kompaniju košta, oni šest meseci o kojima sam pričao, na primer, da obuči nekog i da ga dovede do toga da bude produktivan. Znači, takvi ljudi su meni jednostavno suviše velik rizik, odnosno veliki problem u smislu moguće investicije koja će onda propasti. Bilo mi jako drago da smo danas pričali o ovoj temi. Ona je... Često neizrečena i posebno kod novih i mladih kolega nekako, nekako uvek tu postoji neka tenzija u smislu kako ću napredovati, kad ću napredovati, koliko mi vremena treba. Tu uvek postoji neko nestrpljenje da li ću trebati 100 godina ili 150 godina. Nije tako strašno, može daleko brže, ali je to u tvojim rukama. Bilo mi jako drago da smo se družili u ovoj epizodi podcasta. Nadam se da ćete biti sa mnom i u sljedećem podcastu i postavljam vas iz Hamburga.